0: Roteiro e produção, Gardial Oliveira e Dudu Oliveira. Comentários de Galvão Bueno. Sim, ele mesmo, o bravo. Quando lembramos da seleção de 2002, parece que ela era feita para ser campeã. Um plantel recheado de craques, jogadores que conquistaram o melhor do mundo nos anos anteriores, como Ronaldo e Rivaldo, outros que ainda iam ganhar, como Kaká e Ronaldinho. Era o time perfeito, mas, bom, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Hoje você vai ouvir a história do Penta Campeonato. Aqueles quatro anos de preparação da seleção brasileira não foram fáceis. A derrota por 3 a 0 para a França na final de 1998 Criou um clima desagradável nos bastidores da CBF Até uma CPI, para investigar o reverso Com a preparação difícil e a troca constante de técnicos Quatro em um período de 4 anos Fez com que o Brasil chegasse nas últimas rodadas das eliminatórias Com sérias chances de ficar fora da copa do mundo pela primeira vez O então técnico Emerson Leão É demitido após a sequência de derrotas Guarda dele entra Felipão Felipão sem saber nem o tempo de contrato Nem quanto ganharia Assume a seleção brasileira e mostra a personalidade logo na coletiva de imprensa. Se a pressão em volta da seleção já era enorme, ficou ainda pior quando saíram os 23 convocados. A polêmica convocação do técnico Felipão, sem Romário e sem Djalminha, geraram muitas críticas ao técnico, sendo taxado de burro pela torcida brasileira. A lista dos 23 convocados para a Copa foi. Para o Mundial são os seguintes, Marcos do Palmeiras, Dida do Corinthians, Rogério do São Paulo. A partir de agora vou prosseguir com a lista para uma melhor qualidade no áudio. Laterais, Cafu e Beletti, zagueiros Lúcio Roque Júnior e Anderson Polga Laterais esquerdos, Roberto Carlos e Júnior Volantes Edmilson e Gilberto Kleberson e Vampeta, Meias Ricardinho, Ronaldinho Gaúcho Denilson e Juninho Paulista E o jovem Kaká Atacantes Ronaldo, Fenômeno Rivaldo, Edilson e Luizão Antes de começar o Mundial existia a desconfiança que talvez essa Copa não empolgasse muito pelas péssimas atuações da seleção muito também pelo horário, que era de madrugada mas mesmo com essas dificuldades o Brasil abraçou a seleção e essa Copa foi cheia de recordes de audiência. Que seja uma boa estreia, que seja uma grande vitória da seleção brasileira. Brasil e Turquia a bola vai rolar.
1: A jornada rumo ao Penta começou difícil. No jogo contra a Turquia, Hassan Saz abriu o placar logo no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Ronaldo não demorou para empatar o jogo. O Sufoco veio mesmo para conseguir a virada já nos minutos finais. Luizão proporcionou um lance que ficaria marcado naquela copa. O atacante é puxado fora da grande área, mas ao Cair rola para dentro da área. O juiz marca a pênalti para o Brasil e Rivaldo marca. Luizão recuperou. Olha a
0: chance, foi puxado! Foi pro chão, Luizão, não... Juiz enrolado, o o Rivaldo Pé na esquerda, partiu Rivaldo, bateu
1: Gol, 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 gol Nos próximos jogos, duas goleadas 4x0 na China e 5x2 contra a Costa Rica Fazendo uma fase de grupos perfeita e classificando em primeiro Com o início da fase eliminatória, o Brasil não teve vida fácil O adversário das oitavas era a promissora da seleção belga Vencendo por 2x0 em um jogo em qual o goleiro Marcos fez sua melhor partida do torneio, a seleção ainda foi beneficiada por um erro grotesco da arbitragem anulando um gol da Bélgica que deixaria o jogo 1x0 para os Diabos Vermelhos. Após o gol anulado, o Brasil melhorou abrindo o placar no segundo tempo com o Rivaldo e ampliando no final com o Ronaldo. Nas quartas, a seleção tinha uma missão dificílima, enfrentar a poderosa Inglaterra liderada por David Beckham. Os ingleses estavam empolgados com a grande atuação na Eurocopa de 1996, onde chegaram até a semifinal. O desafio que já era grande se tornou praticamente improvável quando Michael Owen abriu o placar para os ingleses após uma bobeada do zagueiro Lúcio. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Ronaldinho fez uma jogada espetacular e após rabiscar a defesa adversária, passou a bola para Rivaldo que bateu de esquerda, levando o jogo empatado para o intervalo. No início do segundo tempo, a estrela de Ronaldinho apareceu novamente, uma cobrança de falta em que o goleiro inglês David Simon esperava um cruzamento. A batida foi direta e colocou o Brasil na frente, conquistando a vitória por 2x1 em uma das mais icônicas viradas da história da seleção, Canarinha. E após o final, Galvão Bueno fez questão de destacar a atuação de Lúcio. Falhou no primeiro gol, mas lutou como um leão durante todo o segundo tempo. O jogo da Semi era um reencontro com a Turquia, adversário que já havia dado muito trabalho na fase inicial. Mas os dias que antecederam a final, um assunto dominou as matérias de jornal e os programas esportivos. Não era sobre o jogo, e sim sobre o corte de cabelo do Ronaldo. O corte ficou conhecido como Cascão. Anos depois, o Ronaldo revelou que o verdadeiro motivo era tirar a atenção das dores na coxa e joelho que vinha sentindo nos dias anteriores à semifinal. E com nove cor de cabelo, Ronaldo abriu o placar colocando o Brasil na frente. Mas o grande lance daquela vitória por 1x0 foi de Denilson. Um lance onde ele tirou cinco turcos para dançar e escondeu a bola, sendo parado apenas com falta. O dia 30 de junho de 2002 foi o dia em que o Brasil inteiro acordou cedo. Porque às 8 horas da manhã a seleção Canarinho jogaria a final da Copa do Mundo do outro lado do planeta, no estádio Yokohama, na cidade japonesa de mesmo nome, contra a Alemanha. As duas maiores vencedoras de Copa do Mundo frente a frente, o melhor ataque contra a melhor defesa. A poderosa defesa comandada pelo goleiro Oliver Kahn, que havia levado apenas um gol durante toda a Copa.
0: Será que esse Oliver Kahn é imbatível?
1: Mas no chute de Rivaldo, o goleiro falhou, largando a bola e dando rebote para o 9. E Ronaldo não desperdiçou. Cleberson carregou a bola até a linha lateral e cruzou o rasteiro para a entrada da grande área e após um corta-luz sensacional de Rivaldo, a bola chegou aos pés do artilheiro que marcou o segundo dele no jogo e garantiu o Brasil sendo o primeiro e único penda campeão do mundo.
0: Até hoje, essa é a única seleção campeã invicta. A festa para eles foi digna. 500 mil pessoas pararam Brasília de uma forma nunca antes vista.